0: Svizzera, primo decennio del Novecento, mentre in Europa cominciano a soffiare forti venti di cambiamento, un giovane ingegnere di Amburgo arriva in una cittadina che sorge lungo il fiume Landwasser e a Valle del Passo di Wolfgang. Giunge lì per fare visita a un parente. Immerso nell'atmosfera sospesa delle montagne elvetiche, in quel posto così distante dal resto del mondo dove le lancette del tempo come per incanto sembrano aver smesso di scorrere, il giovane Hans Castorp si ritrova ad assistere al confronto serrato di due pensatori che discettano sui destini della società umana. Da una parte c'è Ludovico Settembrini, l'illuminista che rappresenta l'ideale della democrazia e della ragione umana come unica ragione possibile. Dall'altra c'è Leo Nafta, portevoce di teorie più estreme che considerano inevitabile lo scontro fatale tra classi e nazioni. Tra i due fuochi c'è il giovane Castorp che assiste incredulo e perplesso all'infinita diatripa. Settembrini, Nafta e Castorp sono i protagonisti della montagna incantata, il capolavoro letterario di Thomas Mann ritenuto da molti un'opera profetica. Mentre la penna dello scrittore tedesco dava sfogo alla inconciliabilità delle diverse posizioni sulle sorti dell'umanità, l'aria che si respirava nel presente cominciava a farsi sempre più pesante. Di lì a poco le montagne di quella valle di tutto il continente sarebbero state strappate all'incanto del romanzo e precipitate nella brutale realtà del primo conflitto mondiale. Di lì a poco l'Europa e il mondo intero sarebbero stati inghiottiti dalla serie di guerre e crisi più devastanti che il genere umano abbia mai conosciuto. La cittadina svizzera in cui è ambientato il libro è la stessa che circa mezzo secolo dopo ospiterà per la prima volta il Forum Economico Mondiale, ossia Davos il celebre meeting in cui ogni inverno dal 1971 si riuniscono i vertici aziendali e i leader politici del pianeta. Appannaggio di interessi speculativi secondo alcuni, baluardo di pace e cooperazione secondo altri, nel cuore della tempesta che ci troviamo oggi ad affrontare, gli interrogativi si stringono ancora attorno al forum economico mondiale. Interrogativi troppo spesso traditi o rimasti senza risposta, che all'epoca di una crisi sistemica e ambientale senza precedenti si accavallano fino a fondersi in un unico grande quesito. Davos ha ancora senso di esistere? Sono Guido Brera e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Black Box, la scatola nera della finanza. 1971. In Svizzera, paese che per antonomasia rappresenta i concetti di neutralità e business, il professor Klaus Schwab inaugura il primo simposio europeo del management. Si tratta di un appuntamento rivolto ai maggiori imprenditori e manager del vecchio continente. Il meeting viene istituito con cadenza annuale e con l'obiettivo di avvicinare teorie e pratiche dell'imprenditoria europea a quella statunitense. Tre anni dopo, tra l'autunno del 73 e l'inverno del 74 scoppia la prima grande crisi energetica che fa aumentare il costo del petrolio di oltre il 300% nell'arco di soli cinque mesi. E come se non bastasse, il mondo è nel pieno delle tensioni della Guerra Fredda, che vede opporsi il blocco occidentale a quello comunista. L'invito al simposio europeo viene esteso anche ai leader politici e il meeting accresce la sua importanza nell'affrontare crisi bilaterali o nel negoziare soluzioni ai quattro angoli del pianeta. Motivo per cui nel 1987 cambia il suo nome con la sigla emblematica che resterà fino ai nostri giorni, Forum Economico Mondiale. Due anni dopo, quando crolla il muro di Berlino, Davos diventa simbolo e preludio della globalizzazione. In uno scenario in cui le vecchie ideologie sfumano il celebre meeting si candida a essere l'interfaccia privilegiata tra le governance politiche e gli interessi delle corporazioni globali. Da occidente a oriente la ragione economica diviene la ragione del mondo. Peccato che il mondo nel frattempo comincia a bruciare. Alla grande crisi del 2008, allo scoppio della pandemia di covid, passando per la guerra in Ucraina e il ritorno Prepotente dell'inflazione, ma soprattutto per un'emergenza climatica giunta al punto di non ritorno. La Terra danza sull'orlo del baratro. La ragione economica sposata e rilanciata da Davos come unica ragione possibile comincia a sgretolarsi. Nel frattempo, tutto intorno il collasso ambientale assume le sembianze di un enorme apocalisse che cala sul pianeta. È come nel livello fallito di un videogame quando al centro dello schermo comincia a campeggiare la scritta GAME OVER. I giochi si chiudono e su Davos cala il sipario di un catastrofico, quanto fatale, paradosso. Il meeting si preoccupava di armonizzare gli interessi economici delle corporation globali e intanto gli acciai si sgretolavano, i fiumi scomparivano, l'aria si faceva sempre più irrespirabile. E intanto ogni inverno a Davos si continuava a discettare sui massimi sistemi della politica e dell'economia. Il sociologo Luciano Gallino lo chiamava il partito di Davos o il club di Davos, alludendo a una sorta di organizzazione che rappresenta la classe dominante globale. Non c'è dubbio che nel corso della sua storia il meeting sia diventato sempre più il simbolo del distacco tra i potenti del pianeta e le vite delle persone comuni, un divario che oggi sembra aver raggiunto la sua ampiezza massima. Il tema del meeting di quest'anno è stato la cooperazione economica in un mondo frammentato. Parole che, seppur in maniera ancora velata, forse alludono a una non più rimandabile presa di coscienza rispetto alle drammatiche sorti di un modello che si credeva invincibile la fase dell'ottimismo incondizionato sembra essersi esaurita mentre il mondo si sgretola davos non può più eludere l'infinita serie di problemi generati dalla cieca fiducia in una ragione economica che di ragionevole non ha più nulla mentre il mondo brucia il celebre meeting non può più eludere la serie di interrogativi che si fondono in un unico grande quesito. Davos ha ancora senso di esistere? Il discorso tenuto al meeting da Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, suona allora emblematico. Rimettere al centro il ruolo degli stati dell'Unione per investire nella produzione interna di energia pulita e rinnovabile. Ma le parole non bastano. Perché nel frattempo, e tutto intorno a Davos, assistiamo al brutale intensificarsi della crisi ambientale e sistemica. E il coro delle persone che cominciano a chiedere conto di tutto questo si allarga e riecheggia impetuoso. Considerando l'aura di dissenso e sfiducia che ormai aleggia intorno a Davos, la maggior parte dei leader politici si è ben guardata dal partecipare all'appuntamento di quest'anno. Un vuoto che risulta a dir poco paradossale e imbarazzante, ma in natura si sa ogni vuoto è destinato a essere riempito e a riempirlo è l'urlo straziante del pianeta che abitiamo e di chi se ne fa portavoce. È assurdo che a Davos diamo ascolto alle persone che stanno causando la crisi climatica piuttosto che a quelle in prima linea. Sembra che ci affidiamo a queste persone per risolvere i nostri problemi anche se hanno dimostrato di dare la priorità all'avidità a breve termine delle aziende. Queste sono le parole di Greta Thunberg, che si è espressa fuori dal centro congressi in cui era in corso il forum economico mondiale. La petizione presentata e firmata da Thunberg e da molti altri attivisti chiede a Davos la cessazione immediata di ogni nuova estrazione di gas, petrolio e carbone. Il documento accusa i leader politici e aziendali di aver violato il diritto umano a un ambiente pulito, sano e sostenibile. E si chiude con una minaccia, con la minaccia di un'azione legale da parte dei cittadini di tutto il mondo se quanto richiesto non dovesse essere preso in carica fin da subito. Sulle colonne del Times, a pochi giorni dalla conclusione del meeting, i giornalisti Richard Curtis e Cristiana Figueres hanno firmato un lungo approfondimento dal titolo Le banche devono smettere di finanziare la distruzione del nostro pianeta. Nel lungo articolo hanno dato voce anche alle parole dell'attivista ambientale Bill McKibben che ha dichiarato i soldi sono l'elemento chimico attraverso cui arde il fuoco del riscaldamento globale. Il mondo brucia e ad andare in fiamme è anche la ragione economica sposata da Davos come unica ragione possibile. Ma adesso, mentre Davos sembra ancora intenta a celebrare i suoi riti di fine impero, il nastro del tempo si riavvolge e ci riporta a oltre un secolo fa, a quando nelle pagine della montagna incantata di Manna, il giovane Castor assisteva al confronto lento, lungo, ma affascinante tra l'umanista Settembrini e il radicalissimo Nafta e nel frattempo sull'Europa calava l'incubo della prima guerra mondiale. Come il giovane Castorp oggi ci troviamo ad assistere a una polarità, una polarità che assume le tinte di un tragico paradosso. Da una parte la ragione economica che Davos si è illusa di imporre come unica ragione del mondo, dall'altra il montare di forze estremiste e identitarie che si sono illuse di poter sfuggire all'Apocalisse arroccandosi nel protezionismo e nella costruzione di falsi nemici. Tutto intorno il nostro mondo che collassa e va in frantumi, sferzato dallo scatenarsi delle forze della natura che l'essere umano non può più arginare, se non provando a prestargli ascolto. Lungo il fiume Latvassar e a valle del Passo di Wolfgang, dove ogni inverno si tiene il celebre Forum economico mondiale, l'atmosfera non è più sospesa né incantata. Ora l'aria si è fatta irrespirabile, i torrenti si sono prosciugati e tra le montagne riecheggia l'urlo della Terra. Un urlo che Davos non può più ignorare un urlo che raccoglie le richieste di interventi concreti e immediati per la salvaguardia del pianeta. E dalla risposta a queste richieste dipende anche lo scioglimento di un semplice quanto risolutivo quesito che ormai aleggia sul celebre summit. Davos ha ancora senso di esistere. Black Box, la scatola nera della finanza è un podcast di Cora Media scritto da Guido Brera con i diavoli la cura editoriale è di Francesca Milano la sigla e il sound design sono di Luca Micheli. il producer è Alex Peverengo